0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
1: Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría, el periodista que habla de ovinos en el, el sector, en Canal Rural, eh, con Guarino, pertenece al grupo Guarino, trabaja para el grupo Guarino, y es, como digo yo siempre, el periodista que más sabe de ovinos en este momento y que se ocupa de los ovinos. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día.
0: Qué placer saludarte. ¿Cómo andas vos?
1: Bien, por suerte, muy bien, trabajando un poquito y queriendo que nos cuentes un poco las últimas novedades en el tema
0: ovino. Perfecto. Bueno, una de las... O sea, en este caso no noticias, te voy a contar brevemente. A ver, a ver. La no noticia es eh, el avance o el no avance de la ley ovina en Cámara de Diputados. Caramba. O sea, hace, un... hace tres semanas hablábamos de que se había dado la media sanción en Cámara de Senadores y el panorama pintaba muy, muy bien, pero hasta hace un ratito estaba mirando lo que hay para la semana próxima en lo que tiene que ver con Cámara de Diputados, viendo la orden, las órdenes del día y por ahora no hay nada.
1: ¿Nada? O sea que,
0: que la, la no se va a tocar de nada. 22.
1: O sea que no se va a tocar por, el tema.
0: Por ahora, o sea, igual viste que eso lo van diagramando casi, casi en forma semanal.
1: Vos decís eh, que improvisan... No. Mm. No. Eh, no eh, cree. ¿De,
0: de, ¿De qué país estamos hablando, la pregunta?
1: Claro, bueno, no, no, yo pensé que estábamos hablando de Australia, claro, pero estábamos hablando de Argentina.
0: Claro, acá la cosa es así, eh, básicamente. Claro. Se comunican los representantes de las comisiones, en este caso la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, dale, listo, lo planteamos esta semana, mm. básicamente por teléfono, por WhatsApp, dicen, lo planteamos esta semana. Y, y listo, y avanzamos con eso. Y de hecho había pasado hace tres fines de semana, uh -huh. eh, me pasaron el, el off de que se iba a tratar esa semana y no se trató. Uh -huh. Y bueno, y ahora está frisado Esperemos que avance porque el año parlamentario este año, debido a las elecciones, finalizaría en agosto. Uh -huh. Así que estamos ya acercándonos, va, bueno, ya estamos entrando en la última semana Uy, de junio, sí, claro. o sea que tenemos muy poco tiempo.
1: Julio y agosto.
0: Exacto, es decir, básicamente tiene que eh, entrar, votarse tal cual está, sin perder tiempo, sin debate, por más que no nos guste cómo finalizaría eso, o sea, porque no es la mejor opción, es algo como para que se avance y en todo caso el año que viene se charlará nuevamente en la comisión de presupuestos.
1: Claro. Eh, y, ¿Y cuál es tu intuición? ¿Que se va a, a llegar a tratar?
0: Eh, me encantaría poder decirte que sí, pero... con todo este inconveniente del tema de la exportación también, que, que se pone en tapa de todos los diarios, y la hidrovía, y la ley de hidrocarburos, o sea, de biocombustibles, De biocombustibles, sí. Eh, es como que esas esos dos temas, hidrovía y biocombustibles, se llevan mucho... Mucho en sí, y, y el foco, obviamente muchos muchos políticos están con el foco en la renovación. Recordemos que se renueva cada dos años un tercio de las bancas.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que la mayoría, eh, oficialismo y oposición, eh, están dedicados a, a, a la renovación o a la campaña, por lo menos me parece que todos están en eso, aún en plena pandemia, lo cual habla del egoísmo, de la bajeza de nuestros políticos, eh, pero bueno, eh, son los, los políticos que tenemos y son los políticos que la mayoría ha votado, lamentablemente.
0: Sí, sí, lo, vos viste cómo decís esto, o sea, hay muchos que ni sabemos quiénes son, perdón con todo respeto, que la Honorable Cámara de Diputados y Senadores se merece, hay muchos que no sabemos quiénes son porque no conocemos su trayectoria completa y llegan por lo que se llama ya sabemos una lista sábana claro, muchas veces
1: claro que totalmente.
0: suplente de
1: suplente cuarto y sí, cae claro. ahí sí sí eh, sí pero, pero bueno, bueno eh, esperemos,
0: más eso,
1: esperemos que haya algún tipo de tratamiento y si no el año pasado el año que viene que sea tratada como corresponde
0: Claro, yo espero espero que, el, o sea, y esto te lo voy a renovar cada sábado. Espero que el sábado próximo te pueda dar la gran noticia para los sovinos.
1: Ojalá, ojalá. ¿Qué otra noticia tenemos?
0: Cosa que estuve charlando el otro día con, con gente de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es una zona hermosa, de hecho lo querían en época del Alfonsín, querían hacer la, la capital de,
1: Exactamente.
0: del país ahí, la capital federal en Carmen de Patagones. Eh, ...y vos sabés que estuve charlando con Timmy... ...vamos a llamarle Timmy... ...directamente... Pues, ...le iban a llamar Timothy, ...pero en ese momento no se usaba... ...y Timoteo... ...o el nombre que le dieron... ...es un, de origen alemán y escocés... ...y él tiene ovejas... ...ovejas merino... Ajá. ...y en Carmen de Patagones... La, ...la oveja merino... ...por el tipo de pasturas... ...puede dar buenos rendimientos... ...obviamente claro. hay que hacer un buen manejo...
1: ...claro, claro...
0: ...siempre hablamos de 4 a 5 kilos... ...de lana por animal pero Timmy logró, a partir de presión de selección, es decir, ir des descartando los animales que no le dan tanto rendimiento, a partir de incorporar eh, carneros de mejor rendimiento de lana, logró llegar a un promedio de 8 kilos de lana por animal. ¿8 kilos? Un montón. 8 kilos. Y estamos hablando de una lana que, por estos días, está rondando los 4 o 5 dólares, por lo cual te paga... Una, ...un animal así... ...te paga 5 por 8, 40... ...40 dólares de lana en la zafra... ...si se vendiera en estos días...
1: ...realmente, además un vellón de 8 kilos... ...mamita, hay que levantarlo y envolverlo...
0: ...ah... <risa> ...eso es lo interesante... ...8 kilos y te da también, o sea... ...8, 10 también... ¿Sí, imagínate lo que es eso... ...y te da una mecha... ...más frondosa, más larga... ...y, y tenés un resultado mucho mejor... ...para los que están buscando eso están mucho más contentos, por supuesto, por el resultado y cotizan mucho más porque vos tenés quizás casi el doble de lana caminando sobre cada eh, cuarteto de patas,
1: claro. básicamente. Sí, 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 sí. Realmente que, eso, eso de que las haya hecho rendir, bueno, eh, eso ha sido producto de la genética, una genética que ha logrado él, ¿no? En gran parte es genética y
0: en gran parte también el tipo de suelos que tiene y el manejo que tiene. Cuando ah, vos mira. haces regeneración de suelos, eh, al año siguiente notás una diferencia, y al año siguiente mejor todavía. Suelos te referís. Mejor.
1: Suelos te referís a la comida.
0: Claro, suelos, eh, a la comida natural, que no tenés que darle un suplemento, no tenés que uh -huh. usar algún tipo de pellet, mira. la comida natural, mira. cuando vos haces un lindo, un buen manejo, si haces un prb un pastoreo racional buscando buscando la forma de que no haya tanta intensidad sobre el mismo suelo y darle descansos puede lograr que el suelo te permita dar alimentos sin tener que recurrir a dinero extra uh -huh. que sea suplemento lo que fueras, fueras a utilizar y al mismo tiempo ese manejo hace que vos tengas un mayor eh, conocimiento de la ubicación de los animales que en épocas complicadas si tuvimos una nevada, inclusive en Córdoba hace unos 10 días, en épocas complicadas, eso puede complicarte a vos la, sí, sí. El, el recuento de animales a fin de todo este inconveniente. Sí. Y también también lo que hace Timmy es hacer servicios. Como Merino es una de las razas que, que tiene casi todo el año, de las de las razas lanudas es una de las que tiene un, un celo durante casi todo el año. Él hace los servicios en noviembre... Entonces el animal, el cordero, nace en abril, mayo, por ahí, y tiene un animal que ya está en condiciones de enfrentar el invierno. para claro. abril y mayo en Carmen de Patagones, salvo el viento, no es tan complejo.
1: Sí, sí, sí. No hay, muy, que, tantas, eh, bueno, no hay tantas nevadas en Carmen de Patagones.
0: No, tal cual. Si te agarra una como la del año pasado que bueno. te afectó hasta, hasta Río Negro... Eh, que la mirás ahí de Sanquita, hasta Neuque, que la miras de cerca eh, ahí te la ves difícil, pero por el tipo de clima que tienen eh, en, en Carmen de Patagones es un, un clima muy interesante para tener ovejas y de hecho hay muchos que están produciendo en esa zona
1: claro, claro Bueno, Así que bien. una historia
0: de un productor que logra subir eh, eh, intensamente la cantidad de lana en sus animales
1: el rendimiento de lana, claro eh, no es lo mismo, obviamente, ganarle dos o tres kilos de lana o cuatro eh, por animal. Eh, es una barbaridad, me parece.
0: Totalmente. Hay que hacer la diferencia, me parece. Y el rendimiento también está no solo en la lana, sino también en otro tipo de manejos que hace, que le permite llegar a un 120, 130% de señalada. Ajá. Y eso, bueno, es parte de un todo. O Mira. sea, los resultados no son casuales. Es parte de un trabajo 100 años de, de tradición familiar ovejera uh -huh. y eso es el resultado de un trabajo minucioso, cuidadoso, que te permite lograr números que no tienen nada que envidiarle a
2: la producción de Nueva Zelanda y Australia.
1: Seguro. Javi, ¿te parece que vayamos a los precios?
2: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta de 33.330 fardos de los cuales se comercializó el 95%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se viene inscrito para estos días 35.000 fardos. Estamos en la cuarta semana consecutiva de, valor, de valores en alza si analizamos desde el punto de vista de la paridad entre la moneda estadounidense y la moneda australiana, siendo que el dólar norteamericano se fortaleció frente a la moneda local en ese caso. Tengamos en cuenta que se está llegando al fin de esta safra y luego, dentro de tres semanas, comenzará el periodo de receso invernal. Estos son algunos de los parámetros a analizar por los cuales especula la demanda de alguna forma con lo que tiene de aquí en adelante. Una oferta muy chica, la más chica desde lo que es octubre del año pasado y compradores que por un lado tienen algunos inconvenientes logísticos para sacar la lana de Australia hacia los diferentes destinos y ahí es donde ejerce presión china. Por un lado compradores chinos y por otra parte exportadores que llevan la lana de Australia hacia China. También están participando activamente compradores del Reino Unido, de Alemania, de Turquía, de India, en estas subastas. Pero, como lo venimos contando, el que más ejerce es el gigante asiático. Tenemos que se está demostrando estas semanas, si bien la semana pasada estaban buscando lanas de 18 micras, esta semana bajó un poco la presión y se focalizó en lo que tiene que ver con lanas super finas y ultra finas por debajo de las 17 micras. Por encima empieza a sacar el pie del acelerador la demanda, mirando qué es lo que pasa para los próximos días, teniendo en cuenta que... Hay inscriptos para la semana próxima una oferta de 44.400 fardos. Lo que fue esta semana que pasó hubo mucha presión y mejoras en los valores en lo que fue la primera jornada comercial. Sin embargo en la segunda ahí es donde se notó esa disparidad que habíamos mencionado minutos antes. Por otra parte tenemos que hablar del mercado neozelandés con una oferta de 9.800 fardos y se comercializó prácticamente todo lo que se llevó a la venta en lo que fue la Isla Norte. Para la semana próxima en, el, en Nueva Zelanda se espera una oferta de la Isla Sur de 10.500 fardos y allí es donde participan lo que es el subcontinente indio, el Reino Unido, Europa, Australasia y también China en las subastas que se llevan a cabo en Nueva Zelanda. Vamos a los valores que tenemos en nuestro país como referencias en el sistema CIPIM. Tenemos que la lana de 17 micras, superfina, del 60% de rinde al peine, la preparto 9 dólares con 9 centavos, la posparto 8,77, la lana de 20 micras, 55% de rinde, 4,67 y 4,56 la posparto, 24 micras y media 60% de rinde 3,19 y 3,14 y 27 micras cruza patagónica 55% de rinde al peine 1 dólar con 86 pasamos a lo que son lanas no patagónicas con una lana de 20 micras de 60% de rinde al peine menos del 3% de materia vegetal 5 dólares con 14 centavos, del 3 al 5% de materia vegetal 4,89 y del 5 al 7% de materia vegetal 4,21. Pasamos a 22 micras, 60% de rinde al peine, menos del 3% de materia vegetal 4,31, de 3 al 5% de materia vegetal 4,10 y del 5 al 7% de materia vegetal 3 dólares con 53 centavos. Pasamos a una lana Corriel, ahora 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 92. Nos vamos a zona litoral, ahora con una lana de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 66. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires, con una lana de 32 micras, lana Romney, 60% de rinde, 95 centavos de dólar. Pasamos ahora a hablar de lo que es la carne ovina en nuestro país, por ahora no hay muchos movimientos de valores. En lo que es la región centro-norte ya se empiezan a observar más pariciones De alguna forma eso da una expectativa y a medida que vayamos avanzando en las próximas semanas empezaremos a tener un panorama un poco más amplio por estos días. Así que eso por un lado. En cuanto a lo que es Patagonia ya no hay mucho que se consiga, se consigue nada más que pesado, borrego y algo de adulto y refugo en algunos casos, pero por ahora ya estos son los valores que están por ahora estables vamos a los valores para tener un poco más de referencias directamente en lo que es la región patagónica, el adulto de 230 a 250 pesos el kilo el cordero liviano 320 a 400 el pesado 290 a 350 y el refugo, esto es por cabeza en este caso, tanto para faena como para invernada, 2300 a 2500. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Y nos vamos por último a la región pampeana. El adulto de 180 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 350, el pesado 240 a 290 y el refugo de 100 a 135. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Y aquí finaliza el informe de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, donde volcamos estos informes y muchísima más información. Y también, por supuesto, en ovinos.delsector.com, con mucha data, mucha información sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito ovino. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.